0: Merci beaucoup hein, pour euh, cet exposé euh, très riche. Euh, je pense que ça a donné euh, du grain à moudre à beaucoup parmi nous qui ne sont pas des spécialistes de la physique quantique. Euh, alors, je, je, on, a, on a déjà plusieurs questions et je pense que euh, dans un premier temps, et, euh, on a tendance effectivement à opposer une approche scientifique matérialiste et une spiritualité qui dépasserait ça. Et donc, on a pas mal de questions autour de ça. Mm-hmm. Euh, peut-être une, une première, euh, comment on pourrait définir euh, la, la conscience avec une approche euh, physique quantique Parce que je pense que la personne qui pose la question estime que la conscience pourrait être engendrée par la matière et dépendre d'un
1: support physique. Euh... Je ne sais pas et je ne sais pas si quelqu'un sait. <rire> Que la conscience reste un, mythe, un mystère entier, et, bah, y, y, y compris pour les neurologues, et encore moins pour les, les physicienne que je suis. Et, et je pense que si on commence à, à user de la physique quantique pour expliquer la conscience, on est encore dans une image réductionniste qui pense que le tout, c'est un ensemble d'éléments, euh, le tout est bien plus que ces entités, d'accord c'est euh, ici, pour la conscience, on a plutôt affaire à la complexité, à l'émergence. Au niveau biologique, ça, on, c'est quelque chose qui est, qui est abordé par plusieurs scientifiques. ces spécialistes de la complexité. Et donc, ce n'est pas, euh, et, et donc, je pense que là, on est aussi dans une autre forme de matérialisme parce qu'on va essayer d'expliquer, effectivement, le cerveau avec ses entités. Donc, c'est encore une vision mécaniste, d'après moi, puisqu'on va dire, puisque c'est un ensemble d'éléments, alors que je vous ai vraiment montré que cette vision réductionniste ne, ne tient pas la route rien que pour la non-séparabilité. Euh, effectivement qui sont décrits par la physique quantique, la conscience serait décrite par la physique quantique. Non. La physique quantique, pour moi, euh, je sais à peu près les conditions euh, qui permettent euh, sa validité. Cela dit, il y a maintenant la biologie quantique qui se développe, c'est-à-dire que même si on a des molécules d'ADN qui, euh, a priori, échappent, ne n'ont pas... Euh, donc à la physique quantique, mais on, on commence à avoir effectivement des phénomènes qui pourraient être expliqués par la physique quantique. Je n'exclus pas ça, mais euh, je préfère par rigueur scientifique dire que pour l'instant, à, mon, à ma connaissance en tout cas, on ne peut pas, pas, pas au niveau de la conscience. Désolée, mais euh, non, je ne pense pas. Si vous avez une source sûre, ça m'intéresserait. Mais... Euh, une autre question ah, pour la, la personne, aussi non. quelque part hein Euh, Pardon, Ina, je ne voulais pas vous interrompre. Euh, Une autre question qu'on a reçue et dont vous avez un peu parlé euh, par le principe de porosité euh, est-ce que la physique quantique démontre la limite de la pensée rationnelle
2: Euh,
1: Oui, disons que. euh, C'est-à-dire que. que Ça dépend à quelle question on veut répondre. Si on veut faire des prédictions, c'est-à-dire comme pour, effectivement, euh, qui ont permis les applications, qui, 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 qui. comme moi, quand je fais de la théorie, je fais des prédictions aussi, hein, ça, loin des applications, parce que c'est la recherche fondamentale, je suis euh, toujours amenée à, à raisonner. Hein, je, je... Mais je pars de postulats. La raison, ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, et ça, c'était la raison, elle part bah, ici, on la déploie à partir d'axiomes qui sont admis, Et ça fonctionne très bien. D'accord Et donc, on a effectivement un accord entre, bah, moi, j'ai des théories qui sont en accord avec des expériences. D'accord Mais... Euh, Ça, c'est intéressant parce que ça rappelle la critique que faisait El Razali justement à la raison, c'est que la raison a nécessairement des prémices. Il y a toujours des points de départ, d'accord, qui sont finalement d'ordre métaphysique quelque part, d'accord. Les axiomes, on ne peut pas les démontrer par la logique. Donc, même dans notre forme de raisonnement de tous les jours, quelque part, on a des limites de la rationalité, donc nous ne sommes pas nécessairement conscients. Parce qu'on prend pour acquis certains réflexes, certains mécanismes qui peuvent amener à des paradoxes très connus d'ailleurs dans l'histoire de la philosophie euh, ou en mathématiques. Il y a plein de paradoxes. Euh, il y a des, des, bon, des, des, des théorèmes de limite, on va dire, de, de certains, même de l'idée d'ensemble, d'ensemble qui sont définis par des propriétés, avec des éléments définis par une propriété. Vous voyez le problème de la propriété. Donc la, la, mais la physique quantique, euh, effectivement, à un moment, je dirais que oui, la rationalité ne nous permet pas, si on veut répondre à la question qu'est-ce que c'est que la matière que nous sommes en train de, 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 d'écrire ou d'observer, là, la rationalité ne nous permet pas d'aller plus loin, que, euh, Elle nous permet de rien affirmer. Donc, on est, encore une fois, dans une approche négative là-dessus. Et l'expérience ne nous permet pas de trancher entre tous les discours euh, issus de notre imagination qui sont en accord donc, avec cette expérience. Parce qu'en en fait, le cercle de Vienne, son but, c'était que la, la, l'expérience était la seule capable de trancher en faveur d'une théorie ou d'une autre. Si je confonds une interprétation avec une théorie, même si ça peut se discuter, à ce moment-là, l'expérience n'est plus capable de me donner est, de me dire quelle est la bonne théorie. Donc là aussi, on est euh, confronté à la limite de l'empirisme, si vous voulez. D'accord C'est une option en fait, euh, philosophique qui ne tient plus la route en quelque sorte, on va dire.
3: Merci beaucoup. Une question euh, qui concerne les évolutions actuelles dans la recherche en physique quantique et notamment en ce qui concerne ce que l'on peut décrire. Autrement dit, les physiciens peuvent-ils arriver à décrire et non plus à, que simplement prédire
1: euh, Pour l'instant, non. Ça dépend de quoi décrire, quoi aussi C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir euh, vous voyez un, un bout de fer euh, disons un, par exemple un fil électrique euh, qui est en métal on peut décrire à peu près euh, ça dépend de ce qu'on appelle décrire là aussi on décrit dans quel terme on peut décrire euh, on peut comprendre par exemple pourquoi est-ce que euh, y a, euh, la matière ne s'écroule pas c'est grâce à la physique quantique il y a un principe de, qui dit que les électrons ne peuvent pas se mettre dans le même état c'est un principe d'exclusion <rire> en l'occurrence euh, sans ce principe d'exclusion, on, on n'existerait pas, d'accord Donc, on peut décrire notre stabilité, par exemple. Mais euh, donc, ça, c'est à, la ch- à l'échelle macroscopique. On peut décrire des entités grâce à l'usage de principes de la physique quantique. Euh, on peut décrire donc des systèmes qui sont un, a- un ensemble d'électrons, comme euh, dans les systèmes que je regarde, c'est avec énormément d'électrons. Euh, on peut les décrire dans le sens... En fait, dans ce cas-là, la description elle est un peu liée à, à, la, à la prédiction, parce qu'en gros, je sais qu'est-ce qui va se passer si j'applique, par exemple, une tension électrique, qu'est-ce que je vais mesurer comme courant électrique euh, euh, On peut avoir leurs propriétés, les propriétés, euh, par exemple, les lasers, on, on peut les décrire quelque part. Hein, c'est, euh, mais quand on cherche à re- isoler un système qui a un comportement quantique, en fait, c'est le fait qu'il soit isolé de de, d'interaction avec l'environnement qui va donner un comportement quantique. Et, et donc, ce n'est pas tellement la taille. Dans ce cas, on ne peut pas décrire quelle est sa réalité, on ne peut pas lui attribuer une propriété. Si la description, c'est d'attribuer des propriétés, comme par exemple la vitesse d'un électron ou euh, la, la, l'impulsion, cette propriété reste non définie avant qu'on ne fait, fait la mesure. Après, nous, par exemple, dans mon domaine, on arrive à avoir des atomes macroscopiques avec des métaux supraconducteurs à fabriquer des atomes qui, restent, qui ont un comportement quantique, même s'ils sont bien plus grands qu'un électron. Mais la condition pour cela, c'est de baisser énormément la température. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est moins… c'est des degrés Kelvin, c'est, c'est énorme, il faut de l'hélium liquide pour ça. Et c'est comme ça qu'on a des phénomènes quantiques à, à, à cette échelle-là. Donc, les expérimentateurs avec lesquels je collabore, euh, ils refroidissent leur, leurs échantillons. Et, euh, et, et donc, c'est, c'est ça qui est le plus gros de l'expérience, en fait. C'est, c'est le plus impressionnant, c'est le, le, frigo, le, le frigo. Je ne sais pas si je réponds à, à, votre, à la question. Mais...
3: Oui, oui, merci beaucoup. Oui, alors effectivement, le, l'idée qui vient à l'esprit, c'est que les mots sont euh, insuffisants pour euh, parler de ces réalités ou de cette réalité qui n'est pas euh, quelque chose de tangible. Et dans ce contexte, on peut peut-être se poser la question de savoir si la notion de matière a encore un sens et si euh, finalement elle ne fait pas partie de ces notions qui sont euh, des obstacles à une compréhension euh, un peu plus fine des réalités qui sont euh, exposées dans la, la mécanique quantique.
1: Je n'ai pas compris la la fin de
3: la. la, Savoir si la notion de matière n'est pas plutôt un obstacle qu'une aide pour euh, comprendre euh, ce qui se passe à l'échelle quantique.
1: Ah oui, mais c'est une très bonne question. En fait, je me pose toujours cette question quand je vois que mes collègues, disons, dans notre milieu, on continue toujours à parler d'atomes et d'électrons comme s'ils existaient, comme si c'était des particules de de nature et de, de. et en fait, le langage est tellement insuffisant et tellement imprécis qu'il peut nous induire en erreur, je suis entièrement d'accord. Je pense que euh, ce dépassement, par exemple, le genre de dépassement qu'Heisenberg a fait, nous en avons besoin. Mais c'est tellement pratique euh, d'avoir euh, des mots. On est, en fait, on est toujours imprégné par la physique classique. Euh, alors que les atomes, comme je vous ai dit, là, Heisenberg disait, je ne sais pas, ça, ça m'énerve quand quelqu'un me demande ce que c'est qu'une particule et, et, et je crois que dans l'interprétation de nos, à la fois des théories, euh, quand on a affaire à des théories ou des expériences, je suis tout à fait d'accord que cette représentation qui reste réductionniste est un frein. Et en fait, en physique des particules aussi, il se pose énormément encore de défis. Euh, peut-être que quelque part, euh, si on arrivait à franchir, à voir un autre résumé de la on aurait peut-être une vision euh, plus intéressante et on dépasserait peut-être des... des peut-être qu'on ferait face aux défis qui sont posés par, en physique des particules, même aussi dans mon milieu, il y a beaucoup de défis encore, et y a beaucoup, beaucoup plus de, de choses qu'on ignore que de choses qu'on sait, hein. c'est euh, tout à Merci. Fait. Merci beaucoup. Une autre notion qui est, qui
0: est, qui est, qui est classique et, et que peut-être la physique quantique nous invite à remettre en, en question, c'est la notion de temps. On nous pose la question de euh,
1: comment, définit, comment la physique quantique définit la notion de temps. Alors euh, le temps en fait, on dit que alors d'abord bah, c'est vrai que j'ai abordé rapidement dépasser le temps et l'espace avec la bon, c'est l'expérience de non séparabilité que j'ai pas pu pas, bon, j'ai décidé de ne pas la présenter aujourd'hui parce que je me suis intéressée j'ai voulu présenter l'expérience des fonds de Jung euh, théorique disons dans la théorie en, en théorie on ne, le temps est un paramètre externe on le traite absolument pas comme en relativité d'ailleurs c'est, c'est, c'est un obstacle dans l'unification qu'on n'arrive pas toujours à avoir entre la relativité et donc la physique quantique parce que euh, l'espace et le temps en relativité euh, donc euh, sont plutôt liés on va dire ils, ils ont un rôle un peu symétrique ce qui n'est pas le cas en physique quantique il y a une séparation hein, le, entre l'espace et le temps euh, et le temps reste euh, par exemple, quand on, on, on écrit une équation en fonction du temps, comme je vous ai dit avant la mesure, cette flèche qui est la matrice quantique, en fait, un, qui est cet outil mathématique, évolue dans le temps. C'est un outil de calcul probabiliste. Il nous permet de calculer la probabilité de mesurer la couleur. Il y a évolution dans le temps qui est complètement réversible. Mais effectivement, euh, euh, par rapport à la non séparabilité, le fait qu'instantanément euh, les, les résultats soient corrélés entre des phénomènes qui sont. Je vous ai dit que les mesures, c'était, des, euh, donc, euh, c'était quelque chose de complètement euh, indéterminé, euh, on ne peut pas les déterminer en avance, donc c'est un hasard pur. Qu'on est entre deux mesures, donc si on sépare deux fèves et puis qu'on est deux personnes qui mesurent seul, la, 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 la propriété, par exemple la couleur, et que leurs mesures soient complètement corrélées alors qu'elles sont complètement aléatoires, effectivement, ça. On, il y a certaines interprétations qui ont été amenées à remettre en question la, la, donc l'instantanéité, tout ce que c'est que le temps. Euh, et ce sont encore des scénarios qui restent vraiment euh, euh, un peu farfel, farfelus, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de consensus du tout là-dessus. Donc, le temps théoriquement, dans la pratique, euh, dans la façon dont nous utilisons la physique quantique, ça reste toujours un paramètre extérieur. Euh, une autre question euh, qui a été posée, euh, y a-t-il des éléments précurseurs de la physique quantique euh, dans le Coran euh, c'est, J'avoue que ce n'est pas du tout le genre de question qui, qui m'intéresse euh, spécialement. Euh, je, je pense qu'il ne faut pas tirer par les cheveux des, des versets coraniques hein, pour leur faire dire euh, des... Voilà, des on va dire, des résultats scientifiques. Et en plus, le, le statut de la physique quantique est complètement provisoire. Hein. Je vous ai parlé de constructivisme. La science est liée à notre façon de sonder le monde. Euh, je suis, je, personnellement, je ne suis pas favorable à l'idée de euh, vouloir, alors tout dépend de l'intention, de vouloir justifier la véracité d'un texte coranique en, en donnant encore l'autorité scientifique, finalement, quelque part. C'est une forme de scientisme, parce qu'on va considérer que les résultats scientifiques sont supérieurs à un texte que ces vérités deviennent un peu le juge suprême qui vont prouver euh, euh, donc la véracité du texte euh, donc euh, je ne suis je, je suis d'accord qu'il y a des ouvertures disons, une incitation à, à pratiquer la science à observer d'ailleurs qui a joué un rôle très important dans l'émergence de la méthode scientifique hein, puisqu'elle a motivé les motivations étaient d'ailleurs d'ordre métaphysique dans l'histoire des sciences mais euh, mais je pense que euh, je je, je regrette vraiment qu'on passe tant de temps à essayer, de, de surtout parfois que c'est vraiment tiré par les, par les cheveux. Euh, à, à, à faire ce, je, je reçois parfois des mails d'ailleurs de personnes qui me disent « oui, voilà, on a trouvé ceci en particule », puis qui commencent à me parler de leur recherche. Je, je trouve ça dommage. Personnellement, je pense que c'est du temps perdu euh, et que, c'est même pas, que ça a même un manque de, de respect du texte de sa richesse, qu'il qui, y a tellement de, de, de niveaux d'interprétation euh, possibles et qui ne sont pas nécessairement de cet ordre-là. Et, et, c'est, et c'est ce genre de pratique, on ne le voit même pas dans les textes, euh, dans les état-faciles, donc les, les interprétations historiques, euh, par exemple dans la, chez Al-Razi ou d'autres, euh, je, même s'il y a eu des progrès scientifiques, on ne va pas chercher à prouver que le Coran avait anticipé telle ou telle vérité. Ce n'était absolument pas... Dans cet état d'esprit-là qu'on abordait l'interprétation des textes. Cela dit, c'est normal qu'on soit sensible au texte en fonction de nos connaissances actuelles, euh, puisque rien n'est figé, que l'interprétation aussi est est, est, euh, à la fois dépend. En fait, il y a un lien entre le sujet et l'objet qui qui émerge, qui est très important. C'est ça, le, le, je pense que le sens émerge de ce lien ainsi que la vérité émerge de ce lien. Mais euh, et que, effectivement, nous avons encore, selon cette porosité dont je parlais, nous sommes affectés par la façon dont nous voyons le monde, euh, mais l'intention de montrer que le Coran avait anticipé quoi que ce soit me, 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 me gêne. Voilà.
3: Merci beaucoup. Une, une question sur le le statut de l'observation et de l'observateur. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est aussi une notion qui euh, est très déroutante dans la mesure où on réalise que l'action même d'observer a une influence sur le résultat observé. Mmh. Euh, cette, pouvez-vous nous préciser un peu en quoi cette action d'observer a, peut-elle jouer ce rôle de, de sélection finalement du résultat
1: ben c'est juste le, le, grand, le fameux problème qui est dont je parlais de la mesure. En fait, il y a eu même dans les interprétations, pour vous montrer un peu comment le lien entre physique et métaphysique, disons le, la séparation ne tenait plus, certaines classes d'interprétations faisaient intervenir la conscience de l'observateur. Et c'est vraiment des physiciens sérieux qui, 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 qui présentaient ça. Mais quand même, on peut aussi programmer, on peut mettre un appareil sans qu'il y ait un, un être humain à côté, et le résultat est quand même le même. Alors évidemment, c'est la, il, y a un observat- il y a un opérateur qui a préparé la mesure, mais euh, en fait, on, on a certains scénarios qui parlent de, 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 de d'écohérence, en gros parce que je vous ai parlé de, 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 d'isolation, c'est-à-dire que le système est quantique tant qu'il est isolé de son environnement, et on peut voir un appareil comme une sorte d'environnement macroscopique avec lequel va interagir le système, et donc, il y a eu des interprétations qui essayaient même mathématiquement de montrer comment est-ce que cette action a lieu, euh, mais il n'y a pas, selon moi, de, de solution satisfaisante à, cette problème, à ce problème de la mesure. Alors après, je, pour, pour, par rigueur, je précise qu'il y a une interprétation qui a encore des adeptes jusqu'à nos jours, euh, qui, est, euh, qui voulait absolument restaurer l'ontologie, c'est-à-dire que les propriétés sont là avant la mesure et, et donc, ce qui, qui, qui permet de résoudre le problème de la mesure, c'est la, donc les fameuses Breu, euh, les interprétations euh, à variables non, lo, va non locales. Pourquoi Parce qu'il y a des contraintes qui sont dues à cette fameuse expérience de la non-séparabilité ou la non-localité, qui impose, si, si on restaure l'anthologie, il faut que les entités quantiques auxquelles on a affaire soient liées entre elles. Et en fait, cette interprétation résout le problème de la mesure, mais elle introduit de l'inconnu ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des, il, il y a des propriétés qu'on, qu'on ne, on, on ne, on ne pourra jamais sonder. Et aussi, elle introduit euh, une autre, un autre type d'étrangeté, comme euh, effectivement euh, euh, un, un lien. Donc, ça serait plutôt une particule avec une onde pilote euh, qui, qui la contrôle. Et, euh, et c'est tellement étrange et c'est, le formalisme est tellement complexe que la communauté ne l'utilise pas en général, voilà ce formel, mais il existe, hein, il, y a, il y a encore des défenseurs de, de, de cette interprétation-là, et, euh, rien ne, ne, n'empêche que, et on ne peut pas la réfuter non plus, ouais, puisqu'elle est en accord aussi avec des observations expérimentales, mais elle est quand même, euh, pour moi, c'est, euh, elle est encore contraire à notre perception matérialiste et cartésienne du monde. Hein.
0: Merci, merci beaucoup. Alors, je, je ne sais pas, mais on a quelques questions euh, avec euh, le lien entre cette, cette vision du réel et euh, la psychanalyse. Je ne sais pas si vous avez regardé cette partie-là. On nous pose la question du lien avec l'enseignement de Jacques Lacan ou euh, ou euh, comment on peut définir le réel euh, en, en lien avec la symbolisation.
1: Mais je ne sais pas si c'est... Des, euh, bah, c'est là aussi, vous moi, je me méritais un peu de l'usage de la physique quantique euh, euh, sur... Euh, les... Voilà, pour moi, ça reste un domaine encore euh, inexplor... inconnu, et je ne, et je pense qu'il faut se méfier. Au niveau symbolique, j'ai rien contre le fait de dire voilà, c'est non séparable, et que, c'est-à-dire que tous les objets de ce monde, quand même, sont symboles de vérité à d'autres niveaux. Je parle du niveau spirituel, et pas le psychique. Donc, mais je ne peux, je pense que Rien ne montre des discours qui seraient effectivement euh, qui, qui, qui essaieraient d'étendre la physique quantique à, à la psychanalyse. Pour moi, ça relève de la spéculation, euh, et c'est important, à mon avis, de le dire dans ce cas-là. Euh, même si les interprétations aussi sont c'est de la spéculation pure, mais c'est important de ne pas l'affirmer dans ce cas-là, de dire que c'est une voie là qu'on reconnaît, qu'on fait, euh, qu'on laisse se déployer notre euh, imagination à ce niveau-là. Euh, une question peut-être euh, liée euh, à votre réponse. Est-ce que vous pensez que du coup la physique quantique euh, pourrait être enseignée plus tôt euh, dans le parcours scolaire Ah oui, oui, je suis tout à fait favorable. Moi, je trouve ça dommage qu'on reste avec la physique classique alors que les retombées à la fois sur le plan philosophique mais aussi sur notre monde actuel sur y compris euh, malheureusement, il y a aussi un rôle non négligeable d'ailleurs dans la crise écologique. Là, on parle beaucoup d'ordinateurs quantiques, hein, puisque M. Macron est à, était à notre université là, pour donner beaucoup d'argent pour les ordinateurs quantiques. Moi, je pense que c'est important que la vulgarisation et l'enseignement, tous les deux, hein, soient faits à, à un niveau beaucoup plus général. Je pense que c'est très important de parler des scandales de la physique quantique plutôt que des scandales politiques, parce qu'ils affectent... Euh, c'est vraiment un scandale. Hein, on est on quand même face... Je veux dire, la, la, la science est censée, euh, c'est comme ça qu'on la présente au lycée, euh, nous donner un, discours, un, un parc, une histoire, nous expliquer des corrélations qui se passent, ça veut dire dans le temps et dans l'espace. Et là, tout d'un coup, l'expérience de la non-séparabilité, par exemple, il n'y a aucune histoire, aucun récit qu'on peut raconter. Pour, euh, il n'y a rien. Mais c'est non local, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe localement dans l'espace et dans le temps. Et... Euh, et, et ça, c'est justement, il y a un, le livre de Nicolas Gézanne dont je vous ai parlé, il montre, euh, il explique cette expérience euh, de non-séparabilité avec des arguments probabilistes, sans avoir besoin d'aucun formalisme. C'est quelque chose qui serait tout à fait, euh, on pourrait tout à fait enseigner euh, à l'école, disons, au niveau lycée. Il y a besoin juste d'avoir, de savoir ce que c'est que des probabilités. Euh, et et je, je pense que c'est très important qu'à la fois les élèves et les citoyens soient capables de comprendre des principes, en fait, c'est comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on ne comprend pas exactement et d'être, à, d'être outillé pour participer à des décisions qui sont d'ordre politique, euh, qui sont d'ordre de financement, qui sont, euh, voilà, c'est, euh, euh, et simplement euh, se nourrir aussi, hein, comme je vous ai dit, de, de remettre mettre en question la vision cartésienne. Malheureusement, même je connais beaucoup de chercheurs qui restent encore imprégnés par des visions cartésiennes, cartésiennes et qui insistent pour dire que oui, les électrons existent, ils sont là. Euh, c'est quand même frappant. Je veux, dire, c'est, euh, c'est quand même, je veux dire, moi-même, j'ai un peu oublié les énigmes avant que je me, m'associe à ce groupe de recherche et que je contribue à ces livres en 2005. Euh, j'avais un peu oublié ces énigmes. En, même quand, quand on a enseigné la physique quantique pour la première fois à l'école polytechnique, ce qui, ce qui m'a fasciné, évidemment, ce monde invisible, régi par des lois mathématiques, moi bon, qui adore les mathématiques, euh, on n'insistait pas assez sur les énigmes. On nous donnait les postulats, en fait, la façon dont c'était. Bon, ça, 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 ça a progressé depuis hein, même Alix. Euh, c'était des postulats et euh, les élèves sont un peu, même au niveau d'université, je trouve qu'il y a encore des progrès à faire sur la pédagogie. Et, et la façon dont Nicolas Gisin par exemple, aborde la non-séparabilité, ben c'est, je trouve ça très intéressant. Et on nous a pas, à l'époque, on ne nous on parlait pas de la séparabilité Maintenant, c'est inclus dans le programme de Dix, mais pas, mais pas le, le, pour ma, ma promotion, par exemple. Euh, c'est, 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 pour moi, c'est primordial. C'est primordial parce qu'il y a quand même des options philosophiques qu'il faut absolument laisser tomber, puisqu'elles parlent quand même du monde, du monde sensible. Et en plus, le matérialisme est utilisé comme une arme contre la spiritualité. Donc, je ne vais pas utiliser notre ignorance, nos limites de la science pour euh, montrer quoi que ce soit et pour boucher les trous de notre ignorance par Dieu, parce que ce n'est pas un bouche-trou, parce que ça, ça serait complètement symétrique à ceux qui disent bah, « on comprend tout, hein, c'est, euh, donc l'hypothèse de Dieu devient farfelue », c'est ce que disait Laplace. Euh, pour moi, c'est les deux se, se sont des miroirs en avis. Euh, mais ce qui me paraît intéressant, c'est l'affaiblissement du matérialisme qui, lui, est utilisé comme outil contre la spiritualité. Quand on parle de niveau de réalité aussi en physique quantique et qu'on en parle aussi en spiritualité, eh ben, ça ne veut, veut pas dire qu'on parle des mêmes niveaux de réalité, évidemment, parce que je ne crois pas, euh, mais euh, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir d'autres types de discours qui sont euh, pas, affect- qui sont effectivement, euh, on parle de, de, je sais pas, Rumi et Shams qui, sont, qui se retrouvent alors qu'ils sont dans des endroits différents. En fait, c'est un cadre spirituel, le sou- en tout cas le soufisme offre un cadre qui, qui, ne, euh, qui fait que la, c'est la physique quantique ne me trouble pas quelque part. Euh, que, 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 qu'elle est une approche apophatique du réel. On a quand même une approche apophatique aussi du réel avec grand R. Donc, quelque part, il y a des résonances qui font que euh, je ne suis pas euh, choquée hein, que, la, euh, que la physique quantique m'amène à, cette, euh, à renoncer, effectivement, à saisir ce que c'est que ce réel. Voilà.
3: Merci beaucoup. Et dans le prolongement de cette réflexion sur l'éducation, euh, comme nous avons un auditoire qui est euh, concerné par euh, la démarche spirituelle que vous venez d'évoquer, euh, une question de Marie-Paul, euh, qui est de savoir, euh, selon vous, je vous la lis telle qu'elle, selon vous Inès, et votre démarche de ce soir, que doit-on s'approprier au regard de ces éclairages pour avancer dans nos vies, nos actions spirituelles de ce jour Merci.
1: Oula, c'est une grande question <rire> euh, C'est très difficile… Je, 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 j'éviterai de donner une recette toute prête parce que, justement, ce sont les recettes qui me font peur un peu. <rire> je dirais que euh, se méfier, justement, des, euh, des recettes, juste, je dirais d'abord, euh, qui sont euh, servies sur un plateau. Avoir l'esprit critique, hein, c'est. Euh, j'aime beaucoup citer, citer quand je parle de l'histoire des sciences qui disait qu'il faut être l'ennemi de ses propres mêmes convictions, ça ne veut pas dire qu'on est, on, on a besoin de repères ça ne veut pas dire qu'on remet tout en doute euh, euh, mais, euh, mais, mais je crois que euh, re, c'est comme le schéma cartésien qui remet déjà en cause sans que finalement on en parle assez je trouve hein, il est toujours sous, il, il, il sous-tend toutes nos approches tous nos raisonnements euh, et pour la spiritualité, je dirais qu'il euh, y a quelque chose qui… Euh, la, la science, évidemment, c'est une voie intéressante, mais, mais je pense que pour approcher le réel, on a besoin d'autres voies alternatives. Et je pense que la poésie et les arts ont une place très importante. Dans la, la voie contemplative, je dirais aussi, euh, la, la, la place du beau, hein, c'est, euh, c'est, c'est vraiment être sensible à ce beau. Je pense que dans l'éducation, justement, euh, on a tendance, par cette, ce scientisme ambiant, à favoriser toujours des, 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 des formations purement intellectuelles, euh, à, à utiliser les maths, encore une fois, même si j'aime beaucoup les maths, comme critère de définir euh, ce que c'est que l'intelligence, à penser que les maths, c'est une voie de vérité, à, que ce qu'on trouve en mathématiques, c'est, c'est une vérité absolue, alors qu'en fait, on, on sait qu'il y a des théorèmes de Godel qui remettent, là aussi, une axiomatique, hein, c'est euh, vraiment en part d'axiome et une incomplétude, même dans les démonstrations mathématiques, euh, aimer peut-être explorer les paradoxes qui existent, qui sont accessibles parfois, qui sont bien vulgarisés. Par exemple, il y a un livre d'Hervé Zwirn, euh, un Suisse qui, euh, qui fait le parallèle, d'ailleurs, qui est une partie mathématique, une partie physique quantique que je vous conseille, c'est un gros livre. Euh, et, et, et donc, dans le... et, et je crois qu'on a cette, cette tendance à favoriser... Euh, euh, la formation de cadres au dépend à la fois des métiers manuels des, de l'artisanat des arts de la poésie de la littérature euh, et à considérer que les scientifiques sont toujours euh, plus euh, vous voyez il y a plus en plus de considération dans la société ou qui sont capables de, de donner ce que c'est que le critère de vérité ou qui sont capables de euh, fait, on, se, on, on a tendance à avoir confiance parce qu'ils ont soi-disant une démarche scientifique et ben non moi je pense que c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça que je trouve intéressant dans la physique quantique c'est que le réel qui nous échappe euh, qu'on approche vous voyez on fait des esquisses après tout on, 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 on est dans la c'est vraiment le, le voile qui, qui est là et on arrive quand même à dessiner quelque chose c'est un peu comme un, la, la démarche d'un artiste Il y a, et, et je pense que donc, euh, remettre dans l'éducation aussi, c'est très important de donner toute la place à la poésie. On n'apprend plus assez de poèmes euh, et, les, et les arts, et je, effectivement, de, de, ça commence même très tôt. Et, et je crois que tout ça avait toute sa valeur dans, dans l'approche de l'indicible, dans la connaissance de l'indicible. Cette connaissance par le goût, par la saveur, qui, qui maintenant… Euh, euh, effectivement régresse quelque part parce qu'on croit qu'il faut avoir une connaissance par la logique, par les méthodes, par les méthodes scientifiques et réhabiliter ces voies de connaissance ça, je pense qu'il faut mobiliser euh, tout, toutes ces capacités-là qui ne sont pas purement euh, de, 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 démonstratives, on va dire de, de méthodes démonstratives mais qui, qui, qui finalement euh, suscitent, qui, qui, euh, qui en fait font appel à, à, des, à des facultés du cœur, le cœur pas nécessairement comme lieu de, de, de sentiment, puisqu'il a toute sa place hein, dans la mystique musulmane. Mais bon, je vais peut-être m'arrêter là. Je ne sais pas si je vous ai donné des, des pistes, mais euh, bon, il y, y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais euh, je crois que... Effectivement, euh, personnellement, moi, je, bon, voilà, je, je crois que le... Euh, le soufisme, pour moi, est une voie, hein, mais, euh, mais pour d'autres, il y a, je pense que pour le christianisme et, et le judaïsme, il y a malheureusement des arbres asséchés de spiritualité, parce que y compris dans, aussi dans la théologie, on va dire, formelle de l'islam, euh, on a cette tendance à, en, comme je disais tout à l'heure, à avoir cette vision mécaniste du salut, à croire dans une causalité entre nos actions, nos rites et le résultat. Et on peut être déçu, on peut croire, euh, mires d'ailleurs dans les hâtes critiquait aussi cette tendance à croire que quand on prie Dieu, euh, on, on a un rapport à, avec Dieu qui est plus celui de, de le prier pour réaliser certaines choses. Euh, et, euh, et, et en fait, ces schémas sont dominants malheureusement. Euh, et nous avons, même en tant que scientifiques, nous n'avons pas non plus les outils qu'avaient, à mon avis, des scientifiques qui étaient imprégnés par la spiritualité, euh, de pouvoir donner sens euh, à notre pratique scientifique. Et donner sens, ça manque dans tous les, les métiers, finalement, y compris les arts maintenant, qui sont profanes, on va dire, y compris euh, euh, la, 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 les, la, la plupart des métiers ont perdu leur portée métaphysique, leur portée de leur, leur statut de réalisation spirituelle. Donc on passe beaucoup de temps, finalement. À, à faire des métiers sans, d'une façon aussi mécaniste, malheureusement, souvent, sans euh, recherche de sens. Et je pense qu'il n'y a pas de sens à avoir une quête de vérité sans sens. Voilà, un peu. mon. Merci infiniment, euh, Safi pour ce
0: très bel exposé et pour cette invi- invitation à la perspicacité mmh. et cette remis- remise en cause des certitudes scientifiques. C'est vrai, euh, je pense que vous l'avez assez bien dit. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut... Euh, sans doute faire de la physique ou des mathématiques à un assez haut niveau, des études supérieures, pour se rendre compte qu'il euh, n'y a pas de certitude, justement. Ah non,
1: il n'y a pas besoin, je vous assure. Lisez le livre de Nicolas Gisin. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, des outils sophistiqués pour comprendre que… <rire> non, mais je parlais
0: de l'école. Et, ah oui. euh, <rire> malheureusement, dans l'école, on, on apprend effectivement cette vision un peu mécanique ah oui. À, oui. À, aux études supérieures. Merci infiniment. Donc, euh, nous clôturons cette conférence et euh, cette euh, saison 2020-2021 euh, de conscience Soufie, En tout cas, pour les événements en ligne, on a encore quelques ateliers de calligraphie euh, euh, le week-end prochain. Alors, peut-être je, je laisse la parole à Eric Geoffroy pour euh, dire un dernier mot.
2: Oui, merci beaucoup, Lubna. Merci infiniment, Inès. Euh, le fait est que nous, nous nous sommes connus lors d'un lors d'un groupe, enfin donc de recherche sur les rapports entre science et religion en Islam il y a une dizaine d'années ou même un peu plus. Et euh, bon, pour ma part, j'ai été euh, j'ai été stupéfait. Bon, je reprends le mot de, de, de la stupéfaction, la haïra, enfin. Et émerveillé par ma découverte de la physique quantique, enfin de la relativité d'un côté et surtout de la physique quantique de l'autre, euh, en partant de ma propre épistémologie, enfin de ma propre démarche et de mes connaissances dans, dans le soufisme. Et sans, sans concordisme aucun. Mais enfin, j'ai comme écrit là-dessus euh, le, entre l'œuvre de, entre, entre le je ne pas le mot doctrine parce que Arabi est tellement multiforme. Et, enfin, entre l'œuvre d'Ibn Arabi, et entre l'enseignement d'Ibn Arabi et, et la physique quantique, il y a des, des, des il y a des des évidences, il y a des connivences et, et des convergences qui sont évidentes. Et euh, voilà, Mais comme l'a, dit, comme l'a très bien dit Inès, il faut être prudent, il faut être très, très prudent, éviter le concordisme. Et ce groupe de recherche avait été créé justement pour dépasser le concordisme qu'on trouve souvent dans, dans la population musulmane, c'est-à-dire le Coran est vrai puisque telle ou telle découverte scientifique datée hein, de telle ou telle époque et eh bien confirmerait euh, par un verset allusif, euh, donc euh, donc confirmerait le Coran. donc euh, euh, mais voilà il y a l'approche apophatique du réel hein, le, le seul de relation existe la, la grande perplexité enfin et beaucoup d'autres thèmes euh, moi, je m'étais amusé à, à traduire à, à, en prenant les termes donc, d'Ibn Arabi, traduit en français, et puis certains physiciens, euh, alors croyants en général chrétiens ou bien musulmans, et ils disaient la même chose. Je, 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 alors, ce, ce sont des Ibn Arabi, donc 12e siècle, et, et ces auteurs qui sont du 20e ou bien du 21e. Euh, voilà. Alors, après se pose en, en effet la question de l'épistémologie, euh, c'est-à-dire la science de la connaissance. Est-ce qu'on est dans les mêmes paramètres, dans les mêmes... Euh, pour moi, il y a comme des choses hein, euh, euh, très fortes. Euh, dans cette convergence et j'en ai pour preuve quand, lorsque je fréquente parfois la société Mnarabi en, en Angleterre Oxford ou bien à Londres et que j'ai parlé avec des chercheurs euh, notamment des physiciens des mathématiciens et physiciens qui travaillent euh, sur l'œuvre de Arabi et qui se nourrissent de l'œuvre de Arabi voilà donc encore merci Inès pour ta participation
1: et pour ce moment passé ensemble
2: oui et c'est vraiment euh, enfin j'insiste là-dessus c'est, je pense que c'est un, bon, pour moi c'est un signe cette convergence avec prudence, hein, entre le euh, entre la métaphysique traditionnelle, bon, qu'elle soit islamique, mais elle peut être taoïste, elle peut être euh, hindoue euh, avec la avec la non dualité par exemple, et, et la et la physique quantique euh, n'est pas fortuite, n'est pas anodine, et pour moi c'est un signe majeur. Donc j'en profite et donc Rita hein donc nous finissons cette saison. Bellement, donc avec avec cette intervention d'Inès, euh, et nous la remercions encore. Cette saison, voilà, qui vous avez pu voir que nous avons invité différents intervenants, intervenants intervenantes. Nous essayons de de de, de, de faire lever le, la pâte d'une, d'une conscience qui ne sait pas encore ce qu'elle est parce qu'elle n'a pas à se définir elle-même. Elle a à être. Euh, elle, elle, non. Et ce, un des messages, je de, de ce que tu as dit, Inès, c'est que nous ne cherchons pas l'avoir, mais l'être. Hein, soyons dans l'être. Euh, et les musulmans, parfois, cherchent à avoir, ça peut se comprendre dans des contextes post on va dire, euh, euh, avoir un Coran qui dit comme les découvertes occidentales contemporaines. Non. Le Coran, c'est l'être. C'est pas l'avoir. Je, je n'ai pas en fait, le Coran. Au,
1: au lieu de chercher des preuves, on est dans les preuves. <rire>
2: Voilà, voilà, exactement, exactement. Voilà donc euh, nous euh, nous nous émerveillons nous-mêmes, enfin les, tous ceux qui contribuent à la conscience soufie, lorsque nous intervenons euh, dans leur déveillé spirituel, lorsque nous invitons des personnes euh, diverses, et nous essayons précisément de préserver ce, ce, cette, ce pluralisme qui est fondamental d'ailleurs en islam et dans le soufisme. Et donc, nous nous retrouvons en septembre, d'ailleurs, pour un, un, une suite de, d'interventions et d'interrogations sur Ibn Arabi, précisément. Donc, je crois que le lien, pour moi, il est là, entre toute intervention. Euh, okay. Donc, à la fin de cette saison et les débuts de l'autre, où nous aurons donc plusieurs panels, enfin, plusieurs, plusieurs interventions, échanges et, et vidéos. Euh, sur euh, cette complexité que, que tu as cité au début, cette complexité que représente l'œuvre de Mnarabi, tout simplement parce qu'elle est fondée sur le Coran, mais sans concordisme. Et Mnarabi s'est toujours défendu hein, de, de euh, d'être concordiste, hein, je dirais, entre sa pensée et le Coran. Simplement, euh, son sa doctrine et sa métaphysique est complètement euh, procède du Coran. Voilà, donc, euh, oui, je t'en prie. Donc, on va essayer d'être à la hauteur hein, de, de, de Manu. C'est l'humilité du scientifique, finalement, hein, que, que, et que tu as très bien euh, mis en exergue aujourd'hui. Hein, l'humilité hein, du spirituel et du scientifique, et du vrai scientifique. Oui. Du vrai spirituel et du vrai scientifique. Nous ne pensons donc rien. Et comme disent certains chers, et, euh, il faut soustraire. Donc, on, on retrouve la science apophatique, hein, la science négative euh, aussi bien en spiritualité islamique, notamment, qu'en, qu'en science de pointe, euh, il faut toujours soustraire. Et c'est ainsi en, en nous vidant de nous-mêmes que le réel, avec un petit R ou bien avec un grand R, euh, ce, euh, en fait, nous investit. Merci à, à vous, Thiam, vous et... merci. merci.
1: merci. Belle été, je vous souhaite à tous une été. Merci infiniment, c'est un grand plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Au plaisir, j'espère, de notre rencontre en direct. <rire> 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 merci.
2: Merci. Merci.